0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. E o título da mensagem de hoje é É Tempo de Reconstrução. Talvez repita aí onde você está: É Tempo. É tempo. Vamos lá, reunião das seis: É Tempo, é tempo. de Reconstrução. Amém, ah, meu digite aí online, mas a gente vai estar tá lendo uma passagem que está em Ezequiel 37, do verso 1 ou 10, eu realmente creio que Deus quer reconstruir, Deus quer trazer restauração a nossas vidas, a talvez o contexto que nós estamos, e sem dúvida nenhuma a passagem de Ezequiel ela nos inspira nesse sentido, é uma passagem conhecida onde Deus dá a visão a Ezequiel, Ezequiel era um jovem de 26 anos, muitos teólogos dizem que ele provavelmente era um sacerdote, alguém que servia no tempo, servia na igreja, quem sabe como um voluntário, e Deus dá deu uma visão para ele, de um, de um vale de ossos secos, que representava o povo de Israel naquele momento, onde eles estavam exilados como nação, estavam na Babilônia, a situação não era nada agradável, e Deus começa a usar Ezequiel para poder trazer uma visão e também, Usar ele como um profeta ali naquele momento Por mais que ele não tinha as credenciais de um profeta Deus chama ele para declarar a palavra de Deus sobre aquele momento, sobre aquele contexto Eu creio que vai poder falar também com, nossa, com, nosso, né, com nossos corações, com as nossas vidas No dia de hoje Vamos ler então do verso 1 ou 10 Que diz assim A mão do Senhor estava sobre mim E por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos, no vale em que os ossos estavam muito secos, Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh soberano Senhor, só tu sabes, então Ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, os ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o soberano o Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porém tem em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com a pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor." E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chucar. E os ossos se juntaram, os o, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele. Mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, diga-lhe. Assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, era um exército enorme, vamos fechar nossos olhos, e entregar esses próximos momentos nas mãos de Deus, em oração, Pai, obrigado Senhor, por pelo privilégio que está na Tua casa, Senhor, está conectado Senhor, com a Tua Palavra, que Tu venha falar Senhor, nos nossos corações, Tu vem encontrar em nós realmente corações abertos, ó oh Deus, para escutar de Ti. Usa minha vida no dia de hoje, que cada palavra seja Suas palavras. E que a gente venha sair daqui transformado, Senhor, pela Tua Palavra, a nossa oração, no nome de Jesus, e uma igreja cheia de fé, diz... Amém. amém, amém. Gente, momentos de enquete, eu gosto de enquete, para a gente se conhecer. Vamos lá, quem aí pôde viajar nesse período de férias, quem viajou, levanta a mão em alto. Bastante gente... Quem aí ficou em São Paulo? Você ficou trabalhando? Levanta a mão. Vamos dar um salva de palmas para os trabalhadores. Vamos lá, gente que tem. Te... Vamos lá, o pessoal de férias. Ainda está desenferrujando. Mas viajar é uma coisa muito boa, né, gente? E se eu pudesse ser um pouco general, né? generalizar um pouco as coisas, mas eu acredito que em viagens há dois grupos de pessoas. Há aquele grupo de pessoas que vamos dizer assim, só aquelas pessoas que gostam de se organizar, cadê o pessoal que gosta de se organizar? Nem saber o que, é que vai fazer a cada dia, você, tem uma pessoa lá em casa, eu não vou falar o nome aqui para não expor essa pessoa, mas que pega toda a previsão do tempo, vê a roupa do dia, a roupa de cada dia, se vai chover, muitas vezes essas pessoas são... Né, criticadas como aquelas pessoas negativas. Não, para que, que você está pensando que vai chover? Tira esse pensamento. Ou né, aquelas pessoas que têm o kit emergência, quem tem o kit emergência, remedinho. Outras pessoas vão dizer, não, quem isso está achando que já está achando que as pessoas vão ficar doentes? Não. Essas pessoas que criticam, gente, é, fazem parte do outro grupo de pessoas, que são aquelas pessoas mais espontâneas. Aquelas pessoas que, sabe, parece que está tudo bem para elas. Sabe aquela pessoa que você chega lá no hotel, ou na pousada que você alugou, e não é exatamente aquilo que você esperava, que estava talvez na foto lá do booking. E aí você está revoltado com aquela situação, e a pessoa, não, que ótimo. Olha só essa cama, graças a Deus, Deus, nós temos uma cama para dormir é aquela pessoa que não tem muito, né, não consegue encarar muito bem a realidade, né, e muitas vezes essas pessoas dão raiva nas outras, mas essa pessoa não tem nada ruim para ela, está tudo bom, não para quem reclamar da comida, a comida está ótima, muito obrigado pela comida Senhor, lá em casa eu sou essa pessoa, mas há um tempo atrás, gente, um, vamos dizer, um bom tempo atrás, 2000, eu tinha, na verdade, não era nem dois, era 2000, mas algum 2000 aí, era quando eu tinha 18 anos, tinha passado no vestibular, ganhei uma viagem dos meus sonhos na época, que era ir para o Peru e poder surfar lá, que era um lugar que muitos surfistas vão surfar, não sei se temos algum surfista aí, mas eu tenho aqui uma foto do grupo que foi viajar, meus três amigos, o Michel, aqui, o Acho que você consegue me identificar aqui no meio. Estava com o cabelo cortado, muito bronzeado. À esquerda, o Michel, aqui o Thiago. E, e também na minha esquerda, o Bruninho. Temos outra foto. Se você se pergunta, será que eles foram para Mate Pit? Fomos, para Mate Pit. Mas, gente, eu e o Michel, o Michel que está aqui embaixo, aqui sentado, aqui à esquerda, eu e o Michel somos totalmente diferentes o Michel era aquela pessoa que sempre estava tentando ver os riscos, por exemplo, em Machu Picchu, quando chegamos lá, o céu estava azul, não tinha nenhuma nuvem, e ele olhou assim, veja uma pequena nuvem, eu falei, Michel, você nem é da igreja, já está cantando música cristã, ele, não, olha lá, aquela nuvem, daqui a pouco vai vir uma trovoada, e vai ficar a nuvem aqui, não vai conseguir nem caminhar, aí eu falei, para, para Michel, e o, o profeta Michel estava certo, não passou muito tempo, já estava toda... Aquela foto ali literalmente foi a... no desespero. Vamos tirar uma foto antes que as nuvens cubram o Machu Picchu. Começou logo depois a chover. E eu falei, fecha essa boca, Michel. Para de ficar botando... né Em outras palavras, lançando praga aqui na nossa, na, na, na nossa viagem. E aí teve um outro momento que a gente estava numa praia onde tinha altas ondas. Estava assim, realmente o mar estava grande e eu lá no fundo, cadê o Michel gente, o Michel não vai entrar, o Michel falou que ia entrar e não está entrando, e aí eu falei, não vou lá como um bom amigo, vou falar com o seu Michel, o Michel, falei, Michel o que está acontecendo? Ele estava revoltado, não, ah, eu devia ter treinado mais para essa viagem, não estou no meu melhor físico, eu já tentei entrar várias vezes, tomei muitas ondas na cabeça, eu não, não, não vou entrar, eu falei, não Michel, não está tão difícil assim, Michel Vamos, está fácil, Michel Eu tenho uma maneira fácil de você chegar lá no fundo Confie em mim, Michel E aí o Michel tomou a confiança E foi comigo E a gente começou a entrar no mar E realmente as ondas estavam muito grandes E quando a gente estava chegando quase no fundo Como é que eu posso te explicar? Vem uma onda, que foi a maior onda Que tinha, que apareceu naquele dia Ela armou lá, em cima, lá fora Muito alta quando eu olhei para a onda, logo depois olhei para o Michel, Michel estava revoltado. Falando vários nomes que eu não posso falar aqui. Falando da minha pessoa, eu não acredito que eu acredito. E ele estava revoltado e nisso comecei a me dar um ataque de riso eu comecei a olhar, e falei assim, meu Deus do céu", comecei a rir, e isso não me ajudou também, porque comecei a perder o fôlego, eu precisava pegar ar para poder encarar aquela onda, literalmente era uma onda que a gente não tinha o que fazer, geralmente o surfista consegue furar a onda, mas nesse momento não era, era só deixar a prancha, mergulhar para o fundo e esperar que tudo ia dar certo, mas por que eu estou contando essa história? Porque nesse contexto que a gente está lendo hoje, de Ezequiel, havia dois grupos de pessoas em Israel, havia grupos dos desesperados, aqueles que achavam que tudo tinha acabado, aqueles que achavam que talvez já era o fim, e havia outro grupo também que estava negando a realidade, estava tentando de uma maneira talvez, fechar os olhos para aquilo que estava acontecendo, e eu creio que para que eu e você venhamos entrar em tudo aquilo que Deus tem para nós, que a gente venha entrar na reconstrução que Deus quer fazer nas nossas vidas, em primeiro lugar, nós precisamos encarar a realidade, mas não ser tomado pelo desespero. Encarar a realidade, mas não ser tomado pelo desespero. Alguns viam a nação de Israel como ossos secos. Por outro lado, outros estavam achando que tudo tinha acabado. Como a gente vê em Ezequiel 37, verso 11, diz assim. Então ele me disse, filho do homem esses ossos representam todo o povo de Israel, eles dizem, esse grupo dos desesperados, tornamos-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. É um de um teólogo que fez a tradução, a mensagem, na introdução do livro de Ezequiel, ele trouxe essas palavras, identificando esses dois grupos, ele diz assim, vai aparecer um telão para para que a gente possa ler juntos, diz assim, a negação recusa-se a reconhecer a catástrofe, ela fecha bem os olhos, ou olha em outra direção, assim consegue agir como se estivesse tudo bem, refugiando-se nas distrações, nas mentiras, e nas fantasias, o desespero é entorpecido pela catástrofe, aceitando-a como o fim do mundo, por entender que a vida acabou, e que todos os seus planos e propósitos agora são inviáveis. O desespero tem esse efeito paralisante. Ele fecha os olhos indiferente ao mundo que perdeu a sua cor. O mundo que morreu. Eu creio que em muitos momentos talvez, hoje você está vivendo. Momento que talvez você consegue se identificar em um desses dois grupos. Certamente eu já vivi isso. Onde a gente tenta negar a realidade tem talvez assim, não, tá tudo certo, eu não vou pensar nisso, outros, talvez, outros momentos talvez que a gente entra no desespero, a situação que está diante de nós, talvez nas nossas vidas, aquilo que a gente se vê e a gente fala, não tá nada legal, e a gente começa a entrar no desespero, achando que já acabou para nós, que já não há mais jeito para nossas vidas, talvez você tá aqui hoje, essa é a sua última chance, fala, olha, eu acho que as coisas acabaram e você hoje está aqui, que, graças a Deus que Deus te levou aqui, ou quem sabe a conectar essa mensagem, porque o profeta Ezequiel, ele foi usado, vamos dizer assim, o, o, o sacerdote Ezequiel, que hoje também vemos como profeta, foi usado para que as pessoas pudessem ver aquilo que Deus estava fazendo naquele momento, eu creio que hoje a gente vai poder ver também aquilo que Deus está fazendo nos no nossos no nosso corações, nas nossas vidas e também em nós como, como igreja de Cristo. É impressionante que em momentos como esse a gente pode se distrair, de uma maneira que a gente acaba se distraindo é entrar na cultura do mundo e muitas vezes a nossa sociedade, a nossa cultura, a cultura que tem uma lupa na mão. A gente começa a amplificar o erro das outras pessoas. A gente começa a tentar, é, esse aqui é aquele grupo do desesperados, olha lá. Esse aqui é o grupo daqueles que estão negando toda a realidade. Olha o que Jesus fala, esse conceito da gente ficar olhando para o próximo dessa forma em Mateus 7, do verso 3 ao 5. Jesus diz assim. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer ao seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco do seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo muitas vezes o fato de a gente estar com a lupa no cisco do olho do nosso amigo, faz com que o cisco, o cisco do nosso amigo se torne um tronco, e a gente diminui o tronco que está no nosso olho, para um cisco, a gente começa a projetar aquilo que a gente está pensando, faz, fazendo, falando para as outras pessoas… Focando no erro das outras pessoas, que, sabe, focando na situação das outras pessoas. Quando a gente não tem controle ou responsabilidade sobre as outras pessoas, nós temos responsabilidade sobre as nossas próprias vidas. Olha o que essa passagem na tradução: The Passion diz: diz assim: Mateus 7, 3 ao 5, na The Passion. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo? Desculpa, vamos lá, The Passion. Por que você se concentraria na falha da vida de outra pessoa e deixaria de notar as falhas gritantes da sua? Como você pode dizer ao seu amigo: deixe-me mostrar aonde você está errado, quando você é culpado de ainda mais? Você está sendo hipercrítico e hipócrita. Primeiro reconheça e lide com os seus próprios pontos cegos. Então você será capaz de lidar com ponto cego de seu um amigo Todos nós temos pontos cegos todos nós temos coisas talvez que a gente não está enxergando, por isso que Deus quer que eu e você possamos chegar diante dEle, ao invés de ter uma lupa na mão, tentando amplificar o erro das outras pessoas, que a gente venha estar diante do espelho e falar, Deus, mostra aquilo que eu preciso mudar, mostra aquilo que Tu precisa fazer no meu coração, Pai, faz aquilo Senhor que é necessário, para que eu possa ter um ano Senhor, segundo a Tua vontade, é exatamente aqui que é a nossa posição de, de responsabilidade, é aqui que Deus quer que nós estejamos como igreja, Davi, um homem conhecido como o segundo coração de Deus Diz assim em Salmo 120, 139, do verso 23 ao 24 Examina-me ó Deus, e conhece o meu coração Prova-me e vê os meus pensamentos Mostra-me se há em mim algo de, o, que te ofende E conduza pelo caminho eterno Exatamente o que Deus quer que a gente faça que a gente possa chegar adiante do espelho Deus Veja se tem algum pensamento Que não condiz com teus pensamentos Se tem alguma atitude, se tem algo No meu coração que não condiz com aquilo Senhor, que tu queres para mim Pai, me leva ao caminho eterno Sabe, eu creio que Deus tem um caminho eterno para cada um de nós. Deus tem um caminho eterno para a sua vida, para a minha vida, e tudo que ele precisa é que a gente pare, de se distrair com as outras coisas e olhe diante do espelho na presença de Deus e fale, a Deus faz o teu milagre, transforma a minha vida. A gente pode aplaudir a Deus, Ele é aquele que quer se assim, transformar a nossa história, mas para isso nós precisamos estar numa posição de rendição. Sabe, no seu quarto de joelho Eu um Deus, transforma a minha família Transforma a minha vida Transforma a situação que eu hoje estou vivendo No trabalho, transforma a situação Senhor, que hoje estou vivendo na minha empresa Faz o teu querer, Senhor Mostra aquilo Que há em mim Precisa ser alterado Perspectivas que precisam mudar No nome de Jesus, é exatamente nesse Lugar que Deus começa A nos transformar que Deus começa a fazer algo especial nos nossos corações. Deus quer sim que a gente encare a realidade, mas que a gente não entre no um desespero. A gente precisa reconhecer que os ossos estão secos, mas temos também que reconhecer que Deus quer sim transformar aquilo que está seco em vida. E é exatamente isso que Deus quer fazer no dia de hoje. Talvez sonhos que estão mortos, talvez coisas que você já não considera mais como possível. Deus quer levantar a tua esperança, Deus quer levantar os seus olhos, levantar a sua cabeça para que você possa olhar para a realidade que Deus está agindo, mesmo meio a catástrofe, mesmo em meio talvez a uma situação que não é agradável, Deus está agindo, e Ele quer fazer algo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em segundo lugar, para que eu e você venhamos entrar em tudo aquilo que Deus tem para nós para que a gente venha entrar na reconstrução que ele quer fazer nas nossas vidas. Nós precisamos enxergar aquilo que Deus quer fazer. Nós precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que Deus quer fazer. Sabe Jesus, ele fala daquela geração que ele viveu, dizendo: "Olha, vocês são aqueles que Isaías profetizava, vocês têm olhos, mas não enxergam, vocês têm ouvidos, mas não escutam". Que nós não sejamos esse grupo de pessoas. Que a gente possa olhar com olhos espirituais e ver aquilo que Deus está fazendo. Deus está levantando pessoas que talvez hoje estão mortas espiritualmente. Levantando um grande exército. Uma igreja unida, uma igreja cheia de fé. Uma igreja que está pronta para entrar naquilo que Deus tem para nós. E batalhar a batalha que está diante de nós. Com a fé no nosso Senhor. Com a fé naquilo que Ele está pronto para fazer tornar aquilo que está seco com, com vida, quando a gente começa a estudar esse contexto da Babilônia, um profeta, e aí sim, um profeta muito conhecido naquela época, era o profeta Jeremias, e talvez você já escutou alguma passagem de Jeremias, passagens de Jeremias são muito usadas para nos encorajar, em momentos difíceis, em momentos talvez que nós estamos vivendo, para colocar a nossa perspectiva certa, e quando a gente começa a entender o contexto daquela época, um povo que estava não mais na sua nação, estava como escravo, estava disperso, um povo que estava lidando sim com mortes, um povo que estava lidando sim com todo tipo de opressão, de Nabucodonosor e da Babilônia, uma realidade nada legal, uma literalmente uma catástrofe acontecendo, as palavras de Jeremias começam a ter mais peso para nós nos dias de hoje, eu gostaria de ler algumas passagens do profeta Jeremias. Eu gostaria que você escutasse como se fosse Deus falando contigo no dia de hoje. Diz assim Jeremias 29 do verso 11 ao 14. Deus falando. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual eu anseio, naqueles dias quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, serei encontrados por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu reunirei de todas as nações para as quais eu os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. O que Deus está encorajando o povo é falar: olha, comecem a me buscar. Comece a bus me buscar diante de mim, vocês vão sim me encontrar. Deus não está brincando de esconde, esconde contigo, Ele quer ser encontrado por você. Ele espera que eu e você venhamos diante dEle e fala: Deus, eu quero te buscar. E eu creio que esse ano vai ser marcado pela intimidade nossa com o nosso Deus. Onde nós, no nosso lugar secreto, nós vamos buscar a Deus de todo o coração. Deus faz aquilo que Tu precisa fazer no meu coração. E Ele quer sim te falar que Ele tem um plano para você. Ele tem um futuro pelo qual você almeja. Ele quer sim fazer algo precioso e único na sua vida. Não é os diagnósticos, da, talvez, que estão lá fora, que vão determinar o seu ano. Que vão determinar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aquilo que Deus já determinou que Ele fará na sua e na minha vida. Tudo que nós precisamos fazer está abertos. àquilo que Deus quer fazer. Olhar e enxergar aquilo que Ele já está fazendo. Ele quer nos restaurar. Talvez aquilo que hoje para você literalmente são ruínas, Deus quer colocar as coisas no lugar e fazer com que isso se torne um testemunho da graça e da bondade dEle. Reconstruir as nossas vidas. Reconstruir talvez aquilo que hoje é uma dificuldade para você. Talvez hoje você lida com vício, quem sabe, com hábitos que não são saudáveis. Que Deus quer reconstruir isso. Olha o que diz em Jeremias 31, verso 25. Deus falando restaurarei o exausto, e saciarei o enfraquecido, talvez hoje você se encontre assim, exausto, fraco, que você venha escutar essas palavras da parte de Deus, Ele vai te restaurar, Ele vai restaurar o que está cansado, Ele vai trazer sim força àqueles que estão sentindo fraco, Ele quer te colocar de pé, Ele quer te colocar uma poção de força, Jeremias 30, verso 17, diz assim, Restaurarei a sua saúde, curarei as suas feridas. Quem sabe hoje você se encontra ferido, por algo talvez, que talvez te fizeram, algo que talvez falaram para você, por alguma circunstância específica. Deus está interessado em te curar. Quem sabe algo da sua saúde, talvez algo emocional. Quem sabe você está lidando com síndrome de pânico, com crise de ansiedade. Deus é aquele que quer te curar, Ele quer restaurar a sua saúde, Ele quer te levantar e te, colocar, te fazer completo, cura significa exatamente isso, nos tornar completo, nele, restaurar nossas vidas, Jeremias 30 do verso 18 ao 20 diz assim, assim diz o Senhor, quando eu trouxer Israel de volta do exílio, e restaurar a sua situação, Jerusalém será reconstruída, Sobre as suas ruínas. E, os, e o palácio voltará a ser habitado. Haverá alegria. E cânticos de gratidão. E eu farei o meu povo se multiplicar. E não diminuir. Eu os honrarei. E não os humilharei. Seus filhos prosperarão. Como no passado. Eu os estabelecerei como nação diante de mim. E castigarei quem lhes fizer mal. Espero que você reconheça aquilo que Deus está fazendo nesse momento. Deus quer restaurar a sua família, Deus quer restaurar a situação que hoje você está vivendo, Deus Ele está pronto para agir e a gente precisa reconhecer aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele quer fazer, em terceiro e último lugar, para que eu e você venhamos entrar naquilo que Deus tem para nós, então em primeiro lugar, recapitulando, nós precisamos encarar a realidade, mas não ser tomado pelo desespero, Segundo, nós precisamos enxergar aquilo que Deus quer fazer, e por último, Deus quer que nós venhamos declarar a Palavra de Deus, e se encher do Espírito Santo, como disse, Ezequiel não era um grande profeta, era uma pessoa comum como eu e você, mas uma pessoa que Deus começou a levantar e falou assim, olha, começa a profetizar, começa a declarar as Palavras de Deus com relação às suas circunstâncias, Sabe, eu não tenho tempo aqui para poder entrar em profundo a passagem que está em Efésios 6, mas Efésios 6 nos ajuda a entender que nós estamos numa luta espiritual, que a nossa guerra não é humana. Talvez, desculpa te falar isso, mas aquele inimigo que você acha que é seu inimigo, uma pessoa, ela não é sua inimiga. A guerra que nós estamos travando é uma guerra e espiritual, e Efésios deixa bem claro isso, Efésios 6, versos 14, 15, 16, 17, leia no seu tempo aí um dever de casa para nós como igreja, mas em Efésios 6, 17 diz assim, usem a salvação como um capacete e apunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, assim como Ezequiel, Deus quer que você comece a declarar os ossos secos da sua vida, para que eles se tornem vida para que os ossos se unam, para que o um, tem dois venham, para que a carne venha, que a pele venha, que a sua presença venha, de uma forma prática, aquilo que Deus quer talvez hoje te encorajar, a fazer, começar a declarar sobre aquilo que está morto, quem sabe você vai começar a declarar sobre a sua família, que a sua família sim irá conhecer a Jesus, que os seus filhos que hoje estão distantes conhecerão um Deus Todo-Poderoso, que talvez aquilo que hoje você está vivendo, quem sabe, escassez na área financeira, Deus vai sim trazer prosperidade. Por mais que talvez tenha diagnóstico e não diga o mesmo. Sabe que Deus não está esperando o diagnóstico, quem sabe de um médico, ou quem sabe de um economista, para determinar aquilo que Ele vai fazer. Deus quer sim que eu e você entramos na realidade do céu, do reino do céu. E Ele quer sim fazer algo poderoso no nosso meio. Deus quer fazer, mas para isso Ele nos chama a profetizar, a declarar as palavras de Deus a declarar com fé aquilo que Ele está pronto para fazer, profetize filho do homem, e eu creio que nós sim veremos Deus fazendo grandes coisas, quando eu e você começamos a alinhar nossas palavras com as palavras de Deus, Hebreus 4,12 diz assim, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes penetra entre a alma e o espírito, ou entre a junta e a medula, trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Deus sabe exatamente aquilo que você está vivendo, os pensamentos que você tem tido. Ele quer que você declare as palavras de Deus. Sabe quando a gente começa a declarar as palavras de Deus, a gente vai começar a ver uma transformação, a gente vai começar a viver aquilo que Deus tem para nós. Colossenses nos ajuda a entender um pouco da vontade de Deus para nossas vidas, mostra também aquilo que não é a vontade de Deus, e eu vou ler algumas passagens aqui, de maneira nenhuma eu quero trazer julgamento a pessoas, mas que talvez aqui nessas palavras que a gente vai ler no início, vão trazer coisas que talvez hoje você fale, olha eu estou lidando com isso, está tudo bem com certeza, todos nós temos coisas que estão aqui, que a gente está lidando, e Deus quer nos levar para um caminho de vida e não de morte, então vamos ler juntos, Colossenses 3, do verso 5, ao 10, depois a gente lê do 12 ao 17, diz assim em Colossenses 3, do 5 em diante, portanto façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês, fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria, vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é momento de se livrarem da ira, da raiva e da maldade, da maledicência e da linguagem obscena, não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem, a conhecer o seu Criador e se tornar semelhante a Ele, Colossenses do verso, capítulo 3 verso 12 ao 17, agora falando daquilo que Deus tem para nós, visto que Deus os escolheu para o seu povo santo e amado, sabe Deus te escolheu, Deus te amou, Ele te marcou com o seu amor e diz assim, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, sejam compassivos uns com os outros, e perdoem quem os ofender, lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar, acima de tudo revistam-se de amor, que une todos nós em perfeita harmonia, Deus quer que nós venhamos estar em perfeita harmonia igreja, Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Pois como membros do mesmo corpo, vocês, se vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Assim como a carne começa a preencher aqueles ossos. Cantem a Deus... Desculpa, ensinem e conselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos e hinos, cantos espirituais, com o coração agradecido, assim como nós cantamos e iremos cantar daqui a pouco, em tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graça a Deus o Pai por meio dele, sabe Deus quer transformar nossas vidas, Deus quer nos dar compaixão com as pessoas, Deus quer nos dar paciência, Deus quer nos trazer unidos, em harmonia, em paz, e tudo isso ele, ele quer fazer, mas de nós Ele precisa um coração aberto e disposto, 2 Coríntios 10, do verso 3 ao 5, na mensagem, nos ajuda a entender o que nós vivemos, diz assim, o mundo é sem princípios, é uma selva lá fora, ninguém joga limpo, mas os cristãos, e nós somos os cristãos, o cristão não vive nem age deste modo, nunca nos comportamos assim, jamais o faremos, as ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir essa cultura dominante e corrupta, usamos as ferramentas poderosas que é a Palavra de Deus, para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo o pensamento livre, toda emoção, todo impulso, a estrutura da vida moldada por Cristo, nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar a vida, pela obediência rumo à maturidade, Deus quer nos levar nesse ano a uma jornada de maturidade, onde Ele pode fazer aquilo que só Ele pode fazer, sabe, a gente sabe que Jesus fala sobre os finais dos os últimos dias, e Ele fala que irão acontecer muitas coisas, pandemias, guerras, confusões, mas Ele fala assim, mas a minha noiva, ela estará imaculada, ela estará pura, de branco, sabe como que a noiva de Cristo, a nossa igreja estará assim, a igreja de Cristo, quando a igreja entender que a posição dela na frente do espelho, ela começa a se preparar, para o no seu noivo, como ela começa a olhar, olha, eu preciso tratar isso, Deus me ajuda a tratar isso, Deus me ajuda a avançar nesse sentido. E Ezequiel, ele começa a declarar, logo depois da sua profecia, ele começa a declarar palavras e de um tempo que estava por vir, que é o tempo que hoje eu e você vivemos. Olha o que diz em Ezequiel 37, do 23 até o 27, diz assim. Aqui, Deus falando através de Ezequiel... Nunca mais se contaminarão com ídolos... Nem com as imagens detestáveis... Nem com qualquer de suas rebeliões... Pois eu salvarei de sua apostasia pecaminosa... Sim, eu purificarei... Sabe, é Deus que vai te purificar... Não é seus próprios esforços... Então eles serão o meu povo... E eu serei o seu Deus o meu servo Davi será o seu rei, e aqui o rei Davi já tinha morrido, Ezequiel está falando de alguém, um Messias que viria, Jesus é conhecido como o filho de Davi, por vir na linhagem de Davi, e continua dizendo, e eles terão um só pastor, e por isso que Jesus é conhecido como o um bom pastor, seguirão meus, meus estatutos, e terão cuidado de guardar os meus decretos, farei com eles a aliança de paz, uma aliança permanente, eu lhes darei a sua terra, e os multiplicarei, estabelecerei o meu templo no meio deles para sempre, sim, eu habitarei no meio deles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, aqui Jesus está falando, aqui Deus está falando, de uma nova Jerusalém, de uma nova cidade, que não é uma cidade terrena, uma nação celestial, que eu e você pertencemos em Cristo Jesus, eu gostaria de te convidar a se levantar, a gente vai cantar uma canção que essa canção fala exatamente daquilo que aquele povo pôde viver sabe, aquilo que Deus quer fazer na sua vida vai ser através do poder da ressurreição do poder do Espírito Santo por isso que não bastava somente ter carne naqueles ossos ter tendão e ter pele precisava ter a presença, o sopro do Espírito Santo nós vamos profetizar o sopro de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso contexto, sobre talvez aquilo que hoje está diante de você, e é uma calamidade ou quem sabe é algo que está acontecendo e não é nada legal Deus vai se ensoprar sobre isso vai se trazer transformação nas nossas vidas através de nós vamos lá igreja, vamos cantar essa canção, vamos se derramar diante dele declarando essas palavras, vamos lá